0: We hebben. Uh, vorige keer ben ik ermee geëindigd dat ik gezegd heb: Van ik zou heel graag willen dat je reageert. Nou, er zijn een aantal mensen die gereageerd hebben. Dat was erg leuk. Um, mensen reageerden inhoudelijk: Van. Uh, joh, je hebt het hierover gehad en ik zou dit graag er ook over willen vertellen. Nou, dat, is, uh, dat was heel mooi. Ik kreeg van, uh, van. Rico kreeg ik met name een. Een, een iets meer inhoudelijker. Uh, ja, reactie, en daar wil ik wel eigenlijk wat over zeggen. En dat gaat over, nou, hij zegt van het zijn geen tien geboden. Hij zegt, maar het wordt eigenlijk weergegeven als de tien woorden. En dat is, dat is wel belangrijk om, om te zeggen, want het, het is niet zo dat... Ja, um, nou, ik denk dat het voor ons nu, voor ons begrip nu ook heel belangrijk is om, te, om los te laten dat het geboden zijn. Een paar dingen hierover. Bijna. Even kiek hoor. Hij ja. zou je eventjes op een spatiebalk willen drukken dan? Ja, die pakt hij. Kijken of hij dat nou wel doet en nog niet. Hij staat nog aan. Ja, hij doet het. Oké, okay. het zijn de wetten de 10 geboden of de tien woorden. Dat is uh, wat eventjes uh, wezenlijk is om aan te geven. De tien geboden, dat zijn eigenlijk de, de tien woorden van God die hij gegeven heeft toen hij het verbond sloot met het volk Israël. Werd uh, in, in steen gebeiteld, in steen geschreven door de vingers van God. En dit zijn dus hele belangrijke, wezenlijke ja, richtlijnen die de mensen gekregen hebben. Bij elkaar opgeteld zijn het 613 letters. En de joden, die hebben daar, daaruit opgemaakt dat er dus ook 613 wetten zijn. En een wet is een mitzwa, mitzwa dus 613 mitzwort. En 613 mitzwort, die wordt dat, dat wordt dan verdeeld in 248 geboden en 365 verboden. Een enorm systeem. En dat systeem leerde eigenlijk elke joodse jongen, elk joods meisje leerde daaruit het hoofd. In de tienertijd, in de kindertijd, in de tienertijd. En ze moesten echt alles weten, uit hun hoofd leren, in hun hoofd stampen. Dat was helemaal wat ze deden. 613 geboden. En als ze eentje overtraden, hadden ze keus. Of we gaan het stiekem houden, we houden het onder de dekens. En daar deden ze bij een heleboel dingen deden ze dat, lieten ze gewoon stiekem. Of we gaan het uh, openlijk doen, en daar kregen ze straf daarvoor. Of ja, of genade. Het, het, het waren een aantal verschillende mogelijkheden. Maar het ging erom dat, dat die geboden, die zijn super, uh, ja dat was eigenlijk het middel om bij God te komen. Nou, nu is het zo dat wij de Bijbel gekregen hebben en God laat zichzelf daarin in zien. En een van de dingen die, een beeld wat God ook geeft, het gaat over schone kleren. Dat lezen we in het Bijbelboek uh, uit mijn hoofd uit Zacharia. En daar wordt gesproken over de hoge priester die schone kleren aankrijgt. En moet je jezelf eens voorstellen, je... Je hebt een heel mooi wit bloesje. En dat witte bloesje die heb je aan terwijl je, nou laten we zeggen, tomatensoep eet. Met gehaktballetjes. En er valt er één zo'n gehaktballetje, die valt van je lepel in de soep. En twee kleine druppeltjes komen op je witte bloes. Nou, dan trek ik een schone bloes aan. Ik heb van Jiska geleerd, ik moet niet met kleine, kleine vlekjes, dat is ook vies, dus hij is gewoon vies. En als ik, dat uh, als ik die dan uh, uitgedaan heb en ga in de wasmachine, het is een beetje gemene soep zeg maar, dan blijft het erin zitten. En dan is die blouse eigenlijk verpest door die hele kleine rofflekjes die er niet meer uit willen. En zo kun je ook eigenlijk aangeven, zo werkt het met zonde. Wij zijn door God aangekleed met helemaal schone kleren, helemaal mooie witte schone kleren. En er komt één klein vlekje op. En weet je wat die dan is? Dan is die morsig. En als die morsig is. Dan is er maar één manier. Er zijn twee manieren. Of je krijgt het nieuwe. Of je moet hem wassen. En als je het niet kunt wassen. Dan hou je vieze kleren. En dan heb je gewoon smerige kleren aan. En zo werkt het met de wet van God ook. Als jij. Maakt niet uit wanneer en waar tegen. als jij tegen één gebod zondigt. Dan ben je vies en je wordt niet vanzelf weer schoon. Dat heb ik ook van Jessica geleerd. Ik heb altijd het idee van mijn kleren worden vanzelf weer schoon. Maar zij zegt, dat gebeurt niet. Die worden niet vanzelf weer schoon. Als ze vies zijn, zegt ze, zij, hey, en laat het maar aan mij. Want ik bepaal wel wanneer ze vies zijn en of niet. Dan moeten ze in de wasmachine. die mag zo ook wat zeggen. Ja. Um, geboden en verboden. En dan zegt de Heer Jezus, die zegt dan in de bergrede of in, bij de grote opdracht, ga dan heen, maak alle vogels tot mijn discipelen, leer hen onderhouden, al wat ik u geboden heb. Maar wat is het dan wat de Heer Jezus ons geboden heeft? Want hier wordt het echt spannend, want hier, we hebben hier gewoon te maken met 613 uh, regels van, uh, vanuit het Oude Testament. De Heer Jezus heeft een heleboel hele daarvan heeft in principe van, van gezegd, van joh. Laat er even los, ik ga, ik ga er op een andere manier mee om. Maar vervolgens zegt hij wel, alles wat ik jullie geboden heb. Nou, de bij, het Bijbelboek Gelaten, daar ben ik de afgelopen week een paar keer doorheen gegaan. Daarin wordt het heel, heel, heel glashelder neergezet, wat het verschil is. Paulus heeft in het Bijbelboek Gelaten over kinderen en over slaven. Kinderen kennen de vader en slaven moeten zich aan regels houden. Kinderen zijn eigenlijk de geliefden van de, sla, van de vader... En slaven zijn dat met een doel. En dat is het grote verschil. Wij zijn kinderen van God. En wij kennen God. En wij mogen God beter leren kennen. En steeds beter leren kennen. En nog beter leren kennen. En God is gewoon blij met ons. En het gaat erom dat wij God beter leren kennen. En als wij God beter leren kennen, dan gaan wij ook andere dingen doen. In gelaten 3. Heeft Paulus het over in Christus zijn. Nou, ik heb mijn Bijbel, dat heb ik daar laten maar dat maakt niet zoveel uit. Kijk, als dit, dit is een boek, als ik hier um, iets inleg, een papiertje inleg en ik doe hem dicht, wat zie je dan? Het boek. Ik heb mijn duim er zo snor. Dan zie je het boek. En wat ik hier heb is ook echt het boek. En zo is het ook met de Heer Jezus. Als wij in Jezus zijn. Dan ziet God door ons, ziet hij Jezus aan. Ziet hij Jezus. Dus op het moment dat wij iets hebben gedaan. Dat wij iets hebben gedaan waarvan God eigenlijk bij zichzelf denkt. Ja, maar daarvoor ben je niet gemaakt. Dan ziet hij Jezus. En Jezus is volmaakt. En zo, zo, mag, zo, mag, zo mogen we weten dat wij op die manier schoon mogen zijn. Het gaat over geloof in de Heer Jezus versus de wet. En Paulus is daar. Heel erg duidelijk over in, in, in Galaten 3. Hij zegt, o onverstandige Galaten, wie heeft u betoverd dat u zich nu weer aan de wet gaat houden? Een stukje verderop zegt hij, het gaat niet om de wet, het gaat om het geloof in de Heer Jezus. En als je in de Heer Jezus gelooft, dan gaat je leven veranderen. In Romeinen 3 zien we hetzelfde ook, dan zien we de wet van de werken... Tegenover de wet van het geloof. En het zijn twee verschillende benaderingen. En ik weet dat wij allemaal zo hard geneigd zijn om het goed te willen doen. Als mensen aan mij vragen, mag dit wel? Dan is de enige reden dat je dan zegt, ik wil een betere christen zijn. Maar in mijn, als ik het zo lees van, 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 van wat Paulus zegt, dan zijn er geen slechte en goede christenen. Dan zijn er zijn de volgelingen van Jezus die God goed kennen, en er zijn volgelingen van Jezus die God nog niet goed kennen. En je mag God beter leren kennen. En als je God beter leert kennen, dan gaat er wat gebeuren. Dan ga je volgens gelaten 5 namelijk vrucht dragen. En dat kan op twee verschillende manieren: Galaten 5, vers 19, daar staat: het is duidelijk wat de zondige natuur voorbrengt. Voorbrengt. daar ga ik zo over die zondige natuur ga ik zo wat meer over vertellen, maar er staat. Overspel, ontucht, vuiligheid en losbandigheid, afgoderij en spiritisme, haat, ruzie, nijd, drift, rivaliteit, oneenigheid, sectarisme, jaloezie, dronkenschap, onmatigheid en meer van dergelijke dingen. Nou, iedereen voelt aan, als iemand op deze manier leeft, dat is niet iemand waar je graag alle dagen heel nauw mee omgaat. Dat is gewoon heel erg. Dit is, niet, dit is niet zoals het bedoeld is. En als je dan um, vol bent met God, als je de Heer Jezus leert kennen en je kent God en hij is in je hart. dan staat daar. Maar de Heilige Geest brengt ons tot betere dingen: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, tederheid, zelfbeheersing. Staat erbij? Er is geen wet die zulke dingen veroordeelt. Dat eerste rijtje je wel, maar bij deze niet. Er is geen wet die zulke dingen veroordeelt. Dat is vruchtdragen. Op die manier kunnen we vruchtdragen. En als je dan kijkt in Galaten 5, hoe het dan gaat, dat de Heilige Geest, dan heb je het eigenlijk over vol zijn van God. En als je een glas hebt die vol is, en er komt nog meer in, dan stroomt die over. En alles wat eruit stroomt, dat stroomt gewoon naar onze omgeving toe. Iedereen die bij ons in de buurt is, mag gewoon, ja, God leren kennen. Gewoon door wie je bent, doordat je overstroomt. Dus je stroomt over van Gods liefde. En dat is wat God bedoelt met, met wat de Heer Jezus bedoelt met, leer hen onderhouden, al wat ik u geboden heb. Het gaat om het gebod van de liefde. Die, zegt, die noemt de Heer Jezus zelf heel vaak, maar die noemt ook Paulus op een aantal plekken in verschillende brieven, noemt hij elke keer dat als het gebod, het gebod van de liefde. Dat is wat anders dan alles met de mantel van de liefde bedekken. Dat is echt wat anders. Daar kunnen we een andere keer wel even over hebben. Maar het gaat er nu om dat wij God leren kennen en vanuit God gaan leven. We hebben het al over uh, vorige keer het ook over gehad. Je ziet hier een bowlingbaan. En de bedoeling van, die, de bedoeling van het bowlen is dat je met die bal die kegeltjes omgooit. Dat is de bedoeling. Nou, dat begrijpt iedereen. En, uh, alleen het begrijpen en het doen zijn twee verschillende dingen. Um, vaak gaat de bal in het gootje. En wat gebeurt er als de bal in het gootje gaat? Dan rolt hij terug en dan krijg je hem nog een keer. En dan mag je nog een keer. En zo is het ook met het volgen van de Heer Jezus. De bal gaat wel eens in het gootje. Het gaat wel eens fout. maar dan krijg je een nieuwe bal en dan mag je het nog een keer doen. En je mag het leren. En soms heb je regels nodig. Soms heb je gewoon regels nodig. Ik heb regels nodig, ook voor... Ik heb bijvoorbeeld heb ik voor mezelf een regel dat ik geen alcohol drink. Is dat een wet die God mij gegeven heeft? God heeft mij zo gemaakt dat ik het niet meer kan doen. Dus ik moet die regel voor mezelf hebben. Ik heb een harde regel, ik drink geen alcohol meer. En doordat ik die regel heb, kan ik me daaraan houden. Kan ik leven vanuit de geest, nou, als het ware... En dat zijn de hekjes die mensen die nog niet kunnen bolen nodig hebben om de bal op de baan te houden. Die wetten. En ik denk dat ik voor op dit gebied altijd gewoon die hekjes nodig blijf houden. En dat is prima. Dat is goed. En dat is voor heel veel mensen, die hebben op heel veel gebieden een regel. En dat mag gewoon. Maar daar mag ik wel gewoon meedoen. Ik, ben, ik mag het leren. En misschien leer ik dit wel nooit. Maar, dan is er één dingetje. Als ik in de hemel kom... Zal de Heer met mij de wijn nieuw drinken. Ik heb er nu al zin in. De vorige keren hebben we het gehad over. De eerste was God op de eerste plaats. De tweede was God is belangrijker dan spullen. De derde is let op je taalgebruik. En de vierde is neem je rust. Zie je al dat? Het zijn echt maar twee keer twee. Dus dit is de derde. Nu geef ik het woord aan Jiska.
1: Ja. Ik mag verder gaan met de vijfde. Het vijfde woord van God. Of het vijfde gebod. Het is maar net hoe je het neerzet. Eer uw vader en uw moeder. Opdat u daar verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Het vijfde gebod. En dat is het eerste gebod van God. Waar hij een belofte aan heeft gekoppeld. Dat staat in het oude testament. En in Efeze dan wordt dat vijfde gebod nog eens een keer herhaald. En er wordt nog een schepje bovenop gedaan. Want luister maar eens. Het eerste gedeelte van Efeze 6 is... ...kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de heren. Want dat is juist. Eer je vader en je moeder. Dat is het eerste gebod met een belofte. Op het dat het je goed gaat en je lang mag leven. En vaders, wek geen toorn op bij uw kinderen... Maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de heren. Dat staat dus in het Nieuwe Testament. Oké, okay. we gaan eens even kijken wat hier nou precies staat. Eren. Wat wordt daar precies mee bedoeld? Je ouders eren. Je ouders eren, het andere woord voor eren is erkennen. Dus je erkent dat zij je ouders zijn en je geeft ze de plek die hun toekomt. Die hun gegeven is in feite door God zelf. Want God geeft kinderen aan ouders. God geeft kinderen aan ouders. Zodat ouders hun kinderen kunnen schenken wat ze nodig hebben. Naar lichaam, ziel en geest. En God die verlangt ervan dat ouders hun kinderen opvoeden. In de vrezen van de Heer. Dus dat ze vertellen aan de kinderen wie God is. Wat hij wil, wat zijn verlangen is, wat zijn woord is... dat is de taak die ouders hebben gekregen van God zelf. En ik kan je zeggen, het is ontzettend belangrijk dat kinderen leren wat gezag is. Dat kinderen leren gezag te hebben voor hun eigen ouders. Dat kinderen leren gezag te hebben voor God. Maar ook voor leraren en uh, ja, mensen die van de overheid boven hen gesteld zijn... Want een samenleving zonder gezag, zonder mensen die weten wat gezag is, die gaat ten onder, die gaat stuk. Ja, en dan kan je wel zeggen, ja heel leuk Jiska dat je daar zit te vertellen dat ik mijn ouders moet eren. Maar ja, daar ben ik vroeger mee doodgegooid. Daar kregen we altijd te horen thuis: je mag dit niet, je mag dat niet, en je moet zus en je moet zo. Want dat is de wil van de heren. En uh, ik had het net over vaders wekten toorn niet op van de kinderen. Nou, um, dat stukje werd bij ons even overgeslagen. Ja, je lacht erom. Maar dat stuk wordt vaak overgeslagen. En dat brengt schade. En daar wil ik het even met jullie over hebben. Want weet je... Dit is ontzettend moeilijk, dat je zo opgevoed bent en dat je dit hebt meegekregen. Je moet dit, je moet dat en waar is de liefde? Hebben we die liefde thuis ook geleerd? Henk zei net al, geboden zijn niets zonder de liefde. Als je dat altijd te horen hebt gekregen, als die geboden constant werden gecommuniceerd en die liefde niet, wat krijg je dan? Dan krijg je schade. En met die schade heb je te dealen in je leven. Nou, ik kan je vertellen, dit is onrecht in jouw leven. Dan kan het soms heel heftig thuis zijn. En dan voel je je niet gezien. En dan voel je je niet gehoord. En het geeft een gebroken leven. En zo kom jij dan uit je jeugd. En wat dan? Dan kan ik je zeggen dat de Heer Jezus tegen jou zegt, kom maar bij mij als je vermoeid en belast bent en ik wil je rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En mijn juk is zacht en mijn last is licht. Het juk van je ouders is misschien te zwaar voor jou geweest. Daar ging je onder gebukt. En daarom nodigt de Heer Jezus jou uit om te komen. Te komen bij hem en om te gaan zitten aan zijn voeten. En te gaan vertellen wat er allemaal mis is gegaan. Te komen bij hem en te gaan inventariseren. Wat is er nou misgegaan? En wat voor schade heeft dat gebracht? En dat is een weg die je mag gaan. Het is een weg waar je voor mag kiezen. Het is een weg van vergeven. Maar dat vergeven, dat moet je niet te snel doen. Ga eerst jezelf erkenning geven. Ja, wat ik heb meegemaakt, dat klopte niet. Dat had nooit mogen gaan gebeuren. Geef jezelf erkenning daarvoor. En zie het als een feit dat jij schade hebt opgelopen in jouw leven. En ga dan voor jezelf inventariseren. Hoe ziet die schade eruit? En hoe ver rijkt die? Wat is het? Breng het in kaart. Schrijf het op. Vertel het aan de Heer Jezus. Zoek een therapeut of zoek een pastoraal werker. En ga vertellen hoe stom het allemaal niet was. En hoe moeilijk. En hoe zwaar. Vertel het. Kom ermee voor de dag. En huil. Bij de Heer Jezus. Huil heel veel bij Hem. Ga zitten. En ga Hem vertellen. Dat je het allemaal niet zelf kan. En dat het te groot voor jou is. Ik heb dit zelf heb dit ook moeten doen. Ik heb zelf meegemaakt. Dat mijn vader alcoholist was. En ik heb incest meegemaakt in mijn leven. En dat is ontzettend groot. Daar kom je gewoon verknipt je jeugd uit. En dan? Dan is de Heer Jezus er voor je. En Hij heeft mij uitgenodigd. En ik heb gezeten aan zijn voeten. Ik heb eindeloos gezeten. En weer. En weer. Elke dag. En de Heer Jezus was daar. Zijn armen van liefde waren er omheen. En zijn woorden waren daar. Je bent mijn geliefde dochter. Je bent mijn geliefde zoon. Je bent mijn geliefd kind. Kom zoals je bent, want ik heb je lief zoals je bent. En dat is een heel proces wat ik beschrijf: dat is een proces van rouwen. Dat is een proces van door moeite heen gaan. De persoon die ik moest vergeven, die leefde niet meer. Mijn vader is overleden toen ik 16 was. Maar mijn moeder leefde nog wel. En die was, die was er ook bij toen er zoveel ellende was in het gezin van herkomst. Dus ik moest haar ook confronteren met dingen. Dat is heel heftig. Maar weet je, de Heer Jezus ging met me mee. Ik kon zijn hand vasthouden. En ik nodig jou ook uit om te gaan werken... Aan dat wat er in je jeugd is gebeurd. Blijf niet zitten met dat juk wat op jouw schouders ligt. Want dat juk is voor jou te zwaar. Maar ik kan je vertellen, de Heer Jezus heeft het al voor jou gedragen. En Hij zegt, kom maar. Geef mij dat juk maar. En we het in voor het juk wat ik voor jou heb. Ik wil jou genezen. Ik wil jou helen. En dan als je door dat hele proces heen gaat. Dan kun je komen... Bij vergeven. Maar daar moet je echt de tijd voor nemen. En vergeven, ik kan je echt zeggen... vergeven, dat maakt je beter. Vergeven maakt je heel. En niet vergeven maakt je bitter. Niet vergeven zorgt dat je boos blijft. Zorgt dat, dat je in, in die uh, wrok blijft zitten... En zegt van, je moest eens dus weten. Je moest eens dus weten hoe gemeen het was. Maar weet je, met gebaalde vuisten kun je niks ontvangen van de Heer Jezus. En Hij wil jou geven rust. Hij wil jou geven genezing. Hij wil jou geven kracht en moed, zodat je het leven weer aan kan. Dat betekent dat je je handen moet openen. Open je handen naar de hemel. En zeg, Heer, ik kan het zelf niet. Ik kan zelf ook niet vergeven. Heer, kom mij tegemoet. Doet u het in mij? Schenkt u mij die vergeving? Zodat ik het door kan geven aan de ander. En weet je, God is zo trouw. Hij doet het. En hoe erg het ook is. Hoe groot de, dat kwaad wat jou aangedaan ook is. De Heer Jezus kan het. Hij kan je genezen. Hij kan je helen. En ik ben hier het levende bewijs van. Want ik kan je echt zeggen. Als ik nu weer een foto zie van mijn vader. Dan vind ik het zo jammer dat hij niet meer leeft. En als hij daar lachend op de foto staat. Dan vind ik dat zo leuk om te zien. Want ik ken hem eigenlijk alleen maar ja, van, van, van moeite en van pijn en van alcoholisme. Daar ken ik hem van, de laatste jaren van zijn leven. Maar als ik dan een foto zie waar hij lachend op zit, staat en, en waar hij lol maakt met zijn broers. Dan denk ik van, yes, dat is mijn papa. En ik ben trots op hem en ik ben blij met hem. En ik vind het ontzettend jammer dat hij nooit... ...in therapie is gegaan... ...of dat hij nooit iemand in vertrouwen heeft genomen. En de Heer Jezus staat voor je klaar. En dan is er liefde. Dan is, komt er blijdschap. En dan komt er vrede en vreugde in je leven. In plaats van boos blijven. In plaats van uh, de haat. Want ik kan je vertellen, als je boos blijft... ...dan gaat dat in je ziel zitten... En dan schiet het wortel. En als je boos blijft, dan word je bitter. Dus mensen, wordt niet bitter, maar beter. En met de Heer Jezus kan dat. Ik heb je wel gespaard, hè? Ja.
0: Dat was het, uh, het vijfde gebod. Nu nog het zesde. U zult niet doodslaan. Een heel kort zinnetje. Nou, ik denk dat de meesten van ons nog nooit iemand hebben doodgeslagen. Ja, ja, ja ongedierte. Oké. Okay. Maar goed. U zult niet doodslaan. Dit is een gebod wat, wat, wat God geeft, waar hij eigenlijk aangeeft van, joh, de, 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 het leven is belangrijk. Het leven is niet iets waar je mee speelt. En de heer Jezus die doet er nog een schepje bovenop. Die zegt in uh, Matthäus 5 vers 21, jullie hebben gehoord dat tegen onze voorouders is gezegd, je mag niemand doden. Nou, dat is dat zinnetje waar ik het pas voorlas. En ook, als je een ander dood, ben je schuldig en zul je, zul je door de rechtbank gestraft worden. Maar ik zeg jullie. Als je kwaad blijft op iemand, ben je schuldig. Je zal door de recht dus kwaad blijven, had nou, pas over hè, over kwaad blijven. Als je kwaad blijft op iemand, ben je schuldig. Je zal door de rechtbank gestraft worden. En als je iemand voor sukkel uitscheldt, ben je schuldig. Je zal voor de Hoge Raad komen. En als je iemand voor dwaas uitscheldt, zul je in de hel terechtkomen. Dit zijn nogal woorden zeg. Hoge raad, rechtbank, hel. Help. Wat moeten we daar nou mee? Hoe kan dit? Want dit is toch de Heer Jezus die dit zegt. Hoe werkt dit? Ik denk dat we eigenlijk dat plaatje wat Jessica zo pas besprak er eventjes bij moeten pakken. En dan kunnen we zien hoe dit bedoeld wordt. En samen met Galaten. Want het is wel een belangrijk om dit gewoon bij elkaar, hier komt het nu allemaal bij elkaar. Eigenlijk in dit gebod, u zult niet doodslaan. We hebben ze pas gezien, je kunt kiezen voor vergeven of voor niet vergeven. En als je vergeeft, dan kies je de weg van de Heer Jezus. Je zegt dan, uh, Heer Jezus, ik ben bereid de weg met u te gaan en dat is de weg van vergeving. Vaak een lange weg, maar de Heer Jezus is daar volledig het fundament van. Op het moment dat je zegt, Heer Jezus, ik geef u dat ruimte in... Dan word je gevuld met de Heilige Geest. Eigenlijk zeg je dan van. Ik ga aan de kant. Ik doe een stapje opzij. En Heer Jezus. U mag hier staan. U mag het doen. U mag het zijn. De Heilige Geest vult je dan. En datgene wat je dan zegt. Dat komt dan bij, bij de Heilige Geest vandaan. En wat is dat? Dat is liefde. En. Um, er zijn eigenlijk. Een aantal plekken in de Bijbel waarin je, waarin je deze link kunt zien. En ik zal er even drie noemen. De eerste is 1 uh, Corinthe 13. En in 1 Corinthe 13 zie je een rijtje staan waar staat de liefde is dit en dit en dit en dit. Dat is 1 uh, Corinthe 13 vers 4 tot 7. We hebben zo pas het lijstje gezien uit uh, Galaten 3. En in Galaten 5, vers 20, was daar de vrucht van de geest. En we kennen uit Jacobus 4, Jacobus 3, vers 17, zeg ik uit mijn hoofd. Moet ik eventjes, daar heb ik niet helemaal helder nu. Daar staat de wijsheid van boven. En bij alle drie staat een rijtje. Die rijtjes zijn niet precies gelijk, maar ze bedoelen hetzelfde. Je kunt ze gewoon naast elkaar zetten en in elkaar schuiven. Dus je kunt zien, als je vol bent van God... Dan komt daar liefde, wijsheid, vrucht uit. En dat is datgene wat de heilige geest wil geven. De vrucht van de geest. De andere kant is, als je iets zonder de Heer Jezus doet. Wat gebeurt er dan? Dan blijf ik zelf gewoon staan. Dan ga ik niet aan de kant. Als ik boos ben, heb ik recht om boos te zijn. En ik ga daar niks aan doen. Als die ander straf krijgt, dan is het maar nooit genoeg. Ik wil alleen maar recht, dat mijn recht wordt gedaan. Een heel egoïstisch uitgangspunt. En de Bijbel noemt dat ook wel het vlees. Dus dat is zoals ik hier ben, zeg maar. Zonder gevuld te zijn met de Heer Jezus. Wat daar uitkomt, is egoïsme. En al die dingen die ik zo pas noemde, die vrucht van het vlees... Als het ware. Dat zijn allemaal dingen die op jezelf gericht zijn. Dat zijn geen dingen die op de ander gericht zijn. Het gaat er alleen maar om of je het zelf ook leuk hebt. En dat is het grote verschil. Ja, waarom zou je overspel, ontucht, veiligheid, lo vuiligheid, losbandigheid, afgoderij, spiritisme, haat, ruzie, neid, drift, rivaliteit, oneenigheid, sectarisme, jaloezie, dronkenschap, onmatigheid en meer van dat soort dingen. Dat komt alleen maar uit, eruit voort dat je denkt, ik laat me niet gezeggen. Ik wil het allemaal, alleen maar voor mezelf. Ik ben op mijzelf gericht. De uitingen daarvan, dat is het, de vrucht van het vlees. En op die manier zien we dus dat in het ene zinnetje, u zult niet dood, doodslaan. In dat ene zinnetje zien we naar voren komen dat God wil dat we helemaal vol zijn van hem. En dat wij niet Vol zijn van de tegenstander. Of vol zijn van onszelf. Um, zo pas werden die grote woorden gebruikt. Hel. Hoge raad. Rechtbank. Aan de linkerkant. Daar kom je daar tegen. We hebben vaak pastorale gesprekken gehad met mensen die echt... Heel diep in, in het egoïsme geleefd hebben, laat ik het zo maar zeggen. En die daar nu heel veel last van hebben. Echt heel veel last van hebben. En, nou, de, nou breng ik er even heel dichtbij, bij, die mensen die gaan door een hel. Maar ik geloof ook, dat op het moment dat je zonder God wilt leven, dat je ervoor kiest om die weg zonder God te gaan. Dat God uiteindelijk dan ook tegen je zegt van, dan moet je het zelf ook maar weten. Als jij niet met mij wilt, dan wil ik niet met jou. En leven zonder God, dat is de hel. Dat is echt de hel. Voor eeuwig. Zo pas zagen we die dingen aan de rechterkant. Die liefde, de heilige geest, de Heer Jezus. Dat is, um, er staat achter, tegen zulke dingen is geen wet. Nee, dat is ook niet nodig. Want dat is alleen maar goed. Maar dat is gericht op de ander. Dat is gevuld vanuit de liefde van God, van de heilige geest. Dus dit is het zesde gebod. U zult niet doodslaan. Nu hebben we die twee stenen tafelen weer. God op de eerste plaats. God is belangrijker aan spullen. Neem je rust. Let op je taalgebruik. En er komt er eentje bij. Eer je ouders. En nog één. Waardeer de ander. Ik zou graag samen willen bidden. Heere God. We mogen weten dat u het goede voor ons wilt. En u wijst ons de weg naar het goede, Heere God, door u te leren kennen en die dingen te doen waarvoor u ons gemaakt hebt. En daar komen we op de goede plek uit. En daarvoor bedanken we u, Heere God. We bedanken u dat u ons geen dingen oplegt om ons te clearen of dingen die te zwaar zijn. We mogen weten, Heer, dat we door uw zoon Jezus Christus volledig schoon zijn. Dat er geen vlek meer op ons zit. Maar Heere God, u wijst ons weg en we mogen u beter leren kennen. En help ons om u beter te leren kennen. Dank u wel, Heere God, dat u ouders gegeven hebt. En als het niet goed gaat tussen ons en onze ouders, help ons dan, Heere God, om ook hierin uw weg te gaan. En wat dat betreft ook de verantwoordelijkheid te nemen die we hebben. Wijst u ons die weg. En als die weg lang is, geef ons de moed, Heere God, om die weg te gaan, stapje voor stapje. Heer, we brengen bij U als wij moeite hebben met mensen. Als we ze uit zouden willen schelden, of misschien daadwerkelijk uitschelden. Laat ons helemaal vol zijn van uw liefde, Heere God. Help ons de weg van vergeving te gaan. Laat het zo zijn dat uw Zoon Jezus ons fundament is. Heere God, en iedereen die hier nu zit, die die keuze nog niet gemaakt heeft, die mag die keuze maken om u te volgen. En ik bid u Heer, help hen. Geef hen de moed om dat nu te doen. Dank u wel voor uw open armen. Dank u wel dat u op ons staat te wachten. Dank u wel voor alles wat u voor ons in petto hebt, voor alle beloften die u gedaan hebt. Dank u wel. We eren naar binnen u. Halleluja. Amen.